0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Almoço Grátis, começando nesta segunda-feira, dia 3 de maio, aqui no canal da Liberta Investimentos e sempre com o objetivo de educação financeira que a gente traz nos nossos programas toda segunda-feira ao meio-dia. Não é nenhuma recomendação de investimento, qualquer dúvida específica sobre produtos e como sempre, meus colegas de bancada, primeiro, grande Stormer, tudo bom Stormer?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sempre um prazer estar aqui com vocês no Almoço Grátis. E o tema de hoje é um tema bastante interessante. Vou falar sobre um tema que realmente está voando baixo aqui no mundo de uma maneira geral. E a gente tem outros convidados que vão entrar junto com a gente para a gente ter um ótimo troca de experiências, bate-bola legal, que traga bastante informação e conteúdo para vocês.
2: Grande Leandro, Ruxo, também, direto de Miami. Tudo bom, Leandro? Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês para mais esse Almoço Grátis. né Impressionante, estamos em maio já. O ano está correndo. É verdade. 2022. 21 ou 2020, que não acabou, como muita gente diz, mas de fato que nós estamos observando, até por uma série de medidas que foram tomadas aí, né, ao longo dessa crise, é uma forte alta das commodities E vamos tentar responder a pergunta, né? É, será que estamos num super ciclo de commodities ou é apenas é, um movimento de menor amplitude e intensidade? Vamos vamos falar sobre isso. E hoje, o um convidado especial, Heraldo de Paola. Grande Heraldo, tudo bem? Bom dia,
3: pessoal. Né? Boa tarde, pessoal no Brasil. Tava com saudade de participar aqui do nosso almoço grátis. Estou de volta hoje.
0: Muito bem. Bom, então, eu pensei que para a gente fazer esse bate-papo. De repente, na, na uma primeira parte, a gente responder justamente essa pergunta. né? Estamos no novo super ciclo de commodities, esse boom. E aí depois a gente tenta também extrair algumas é, ideias e tentar entender... Quais papéis quais as empresas podem se beneficiar desse movimento? Mas eu queria começar com algumas, alguns dados. Primeiro, minério de ferro batendo recorde, máxima histórica. Cobre batendo recorde dos últimos 10 anos, ultrapassou 10 mil é, a tonelada. Soja também quase batendo recorde histórico. E assim a gente tem visto várias outras commodities. Então começando é, com o Heraldo, o que você acha Heraldo? É o é um novo ciclo, super ciclo de commodities?
3: Bom, se é um super ciclo a gente precisa ver um crescimento econômico duradouro, né, Ulis? Um Crescimento econômico que ultrapasse o ritmo de antes da pandemia. O crescimento econômico derrapou, né, com muita força no ano passado e muita empresa que produz commodity, né, principalmente commodity de energia, é, cortou a produção e aí é, voltando aí em 2021 com uma normalização, né, um início de normalização de algumas economias, entre elas a americana, é, há então uma volta da demanda, mas a oferta não acompanha. Então acho que a pergunta mais correta seria, seria isso uma armadilha de corte de oferta ou seria isso um crescimento orgânico né, de demanda? E aí eu separaria a análise entre commodities de energia envolvidas aí, é, com construção civil, com é, electric vehicles e... Commodities alimentares que estão essas sim é, entrando num super ciclo por questões climáticas, é, questões aí envolvendo é, deals de importação e exportação. Então, na minha opinião, né, para iniciar o nosso programa, as commodities de energia como o petróleo, o gás natural, é, entre outras, essas estão é, aí precificando um crescimento econômico e conviveram com um corte de oferta no ano passado, principalmente o cobre. O cobre chegou a ter acho que 30% de corte de oferta. Né, no ano passado, na produção, na Codelco, teve greve, etc. É, agora, as commodities de alimento, o milho e a soja, que são a base né, do alimento, essas estão em alta. Tivemos aí nevasca nos Estados Unidos, que é o maior produtor de milho. Tivemos enchentes bem na, na colheita da, da soja né, no Brasil. E agora, talvez uma seca na colheita do milho no Brasil. E aí, a gripe suína que afetou a China há dois, três anos atrás. Agora, né, os porcos estão... Né, voltando né, a nascer, a procriar, e a China precisa de milho, é, então tem aí uma pressão né, de, de exportação de milho, e essa seca no Brasil, né, que o pessoal chama de safrinha, quem quiser acompanhar o tema mais de perto, recomendo é, é, acompanhar o canal do nosso grande Guto aqui das commodities, é, enfim, dependendo da safra que vai sair no meio do ano no Brasil nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, o milho pode continuar essa tendência de alta depois de oito anos de queda, né? Os grafistas aqui podem inclusive é, compartilhar esse foguete que é o, o gráfico do milho, né? E a gente tem o grande tema do Urânio também, né, Uris? Que tem, tem sido assinam-se assinam aí novos Dios. De energia e urânio está querendo é, aparecer, e o lítio, né? Com os carros elétricos subindo aí 100% no ano. É um, um, uma commodity difícil de, de haver extração, na minha é, opinião. De quem acompanha, de um observador, não sou especialista em commodities, apenas acompanho.
0: Pois é, acho que isso é interessante porque parece que para várias dessas commodities a gente tem uma tempestade perfeita, né? Explosão da, dos estímulos, uma demanda nominal, por conta aí de cheque de estímulo, de pacote fiscal, de bancos centrais, é, ao mesmo tempo que teve cho choque de produção por conta da pandemia, algumas questões climáticas que afetam a safra agrícola é de, de algumas commodities. realmente isso parece que conflui tudo para o preço delas acabar explodindo ainda mais. Mas o que chama muita atenção para mim é, é o minério de ferro, porque... Em teoria, a minério de ferro sobe quando há um crescimento global, e a China tem sido um dos grandes propulsores novamente do minério de ferro. E aqui o Brasil acaba se beneficiando porque a gente tem a gigante Vale, agora aí batendo, uh, não, não sei se está batendo recorde agora nos últimos dias, mas se beneficia demais. É, Stormer, você que já acompanha alguns ciclos do minério e da Vale, o que, que, que você está achando desse ciclo atual?
1: Olha, eu posso passar para os amigos a experiência que eu vivenciei nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, que foi um super ciclo de commodities que a gente presenciou dentro do mundo e que beneficiou muito a economia brasileira durante aquela época. Eu posso dizer com certeza que a movimentação dos ativos principais brasileiros que estão atrelados a essas commodities está sendo exatamente igual. Né? Ou seja, a gente teve um movimento muito similar a isso na Siderurgia Nacional, na Uzi Minas, na Gerdau, nos anos de 2003 até 2007, e o mesmo acontecendo dentro da Vale do Rio Doce. Uh, era uma época absolutamente surreal, em que a gente via realmente esses ativos valorizando 100%, 150% ao ano, de uma maneira realmente muito, muito pujante. Qualquer recuo, ele é repetido por forte entrada de pressão de compra nesses ativos, e o setor de siderurgia foi durante muitos anos, inclusive um dos meus preferidos na Bolsa durante aquele período, porque era uma coisa deliciosa de se operar. Operar a siderurgia era ganhar dinheiro, né? basicamente isso. Era quase, quase merposa, como se diz. Né? Tu comprava qualquer coisa e dava um lucro. E, e assim, então nós estamos vivenciando isso. Tem várias formas de nós tentarmos surfar esse movimento. A gente pode trabalhar eventualmente com boas operações de opções nesses ativos travas de alta, sempre, sempre com risco limitado. Tem outras, tem, hoje a gente tem algumas alternativas que na época não existiam, por exemplo, a Semim que é a empresa de mineração, que entrou recentemente na Bolsa e também pode eventualmente se beneficiar desses, desse ciclo de busca desesperada por commodities. E naturalmente falando, a gente já viu aqui, o, o Heraldo pontuou muito bem a questão das commodities agrícolas com o milho e com o boi realmente numa pressão compradora brutal. E o boi já não estão mais trabalhando no BGK, né já vamos lá para o pro V21, até mesmo para um pouquinho mais adiante.
0: Leandro, contigo, o é que, que, que você está achando desse, desse super ciclo e, e minério de ferro? A China tem fôlego para seguir consumindo? É, é sustentável esse rali do minério? É,
2: acho que a gente pode desmembrar aí, né, as comortes porque são muitas comortes e cada uma segue uma natureza assim, uma dinâmica um pouco diferente. Por exemplo, a gente vê o petróleo ainda muito distante das máximas históricas que foram feitas ainda lá em 2007, 2008, né, quando estava mais de 100 dólares o barril. É, enquanto a gente vê comortes agrícolas já superando máxima histórica, inclusive o minério de ferro. É, acho que o Heraldo tocou num, num bom ponto em relação à oferta e demanda, porque essa pandemia né, gerou uma situação ainda mais complexa que a gente já vivia. Né? A gente já vivia é, uma, uma, uma sequência de estímulos é, de bancos centrais, de governos, para reativar a economia sem muito sucesso. E por conta da pandemia se criou um nível de intervenção jamais visto, né? Ficou parecido pequeno aquele de 2008, é, após aquele de 2008, né? Na verdade, foi em 2009, 2010. É, então, tudo isso balança muito né? toda a estrutura do, do sistema. E a gente tem que separar o que são efeitos é, transitórios de efeitos mais duradouros. Acho que essa é a grande, a grande sacada. E aí tem. Outro aspecto além de oferta e demanda, né? Do ponto de vista de demanda, eu acho que é difícil negar que a demanda por commodities agrícolas permanecerá aquecida. Porque a gente já tem, né? Já teve a entrada aí é, de uma massa de pessoas na China que vão continuar consumindo alimentos. Comendo. No nível, é, comendo tá ali. da
1: miséria e agora estão comendo.
2: É, e é muita gente, né? E a gente tem um movimento esperado de países muito populosos, como a Índia, como o Bangladesh, que se aumentarem aí o consumo de alimento 20%, 30%, que é algo totalmente factível, até um cenário eh, conservador, eh, a gente vai ter uma pressão grande do lado da, da demanda. Né? Ao mesmo tempo, outras fronteiras agrícolas, como a África, estão tá se desenvolvendo eh, num ritmo menor do que se imaginava. Então, como basicamente é uma questão de oferta e demanda, e nós já temos os países grandes produtores como o Brasil, Estados Unidos e mesmo parte da Europa, no um nível de eficiência já muito alto, eu não consigo ver uma mudança né, radical, mesmo que venha alguma crise econômica em termos de é, alimentos né, continuarem aí pressionados. É, agora, outras comortes são um pouco mais complicadas. É, o próprio petróleo, né, a gente tem que saber qual vai ser o efeito é, dessa mudança de matriz energética no mundo. Eu acredito que antes de nós termos um efeito negativo, nós vamos ter um efeito positivo, como nós já estamos observando. Não sei se vocês é, se lembram, mas quando nós falamos de uma vitória do Biden nos Estados Unidos, nós falávamos que, de maneira contra-intuitiva, é, essas medidas é, verdes, né, para uma economia mais verde, iria colocar a pressão de compra no petróleo, porque você vai deixar mais caro a produção... Né? Então, basicamente, como eu oferta e demanda, se você vai ter menos oferta e a demanda é mais ou menos igual, é né? muito difícil diminuir, assim de uma hora para outra a demanda para o petróleo, vai ter ao menos preço de fato isso aconteceu. Né? De fato isso tem acontecido.
3: Um, Leandro, é. que, posso te interromper? Quer um exemplo melhor do que o Warren Buffett? no Eu, eu
2: ia falar isso, eu roubou a ah. minha fala, mas vai lá, vai
0: lá.
3: O Warren Buffett estão tentando cancelar o Warren Buffett porque ele comprou, acho que foram 20 milhões de ações da Chevron <risos> é, no trimestre passado. Aí perguntaram a ele, né e, aliás, que excelente compra, né comprou em dezembro, cara, e, e, e desde então acho que o preço subiu 50%, 60% da ação é, e, e perguntaram a ele né, a questão ambiental e ele falou que não julga moralmente as ações. É, e está correto, Warren Buffett, na minha humilde opinião aqui. É, é... Ele tinha sido
2: o <risos> alvo de, dessa, desse povo aí do cancelamento quando, ano passado, ele disse que as empresas que ele administra não deveriam fazer política, deveriam servir aos seus clientes. Né, aos seus... <risos> o objetivo é servir o cliente e não fazer política. Mas, enfim. Ah, eu
1: acho que esse ponto que o Leandro e que o Heraldo tocaram agora ele é um ponto que a gente tem que deixar muito claro para nossos amigos que estão nos ouvindo aqui na Liberta, tá? Gente, nosso objetivo é fazer dinheiro e entender os melhores investimentos plausíveis. Nosso objetivo não é lacrar. Quem tenta lacrar não lucra, usualmente falando. Então, assim, os caras atacaram o Buffett por causa disso. E, 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 e assim. E não atacam, por exemplo, a própria Tesla, que diga-se de passagem, um carro elétrico hoje polui muito mais do que um carro movido a combustível fóssil, porque o lítio, como bem mencionado pelo Heraldo, é dificílimo de extrair. Uma vez extraído, o que fazer com aquela bateria de lixo do carro elétrico? Ou seja, então, assim, cara, a gente tem que se focar realmente no cenário que a gente está vendo. O pessoal está falando assim: ah, então vamos continuar, vamos continuar essa onda com a China inflando. Eu não tenho nenhum problema de fazer dinheiro enquanto os chineses estiverem ganhando dinheiro também. Eu não tenho nenhum dinheiro, não tenho, não tenho nenhuma, nenhum apreço basicamente por não, eu não vou investir aqui porque é uma empresa da China ou porque é uma empresa da Índia. O meu ponto é: nós temos que nos preocupar com o que nós temos que fazer, onde que nós temos que colocar o nosso nosso valor, nosso dinheiro importante, nosso suado dinheiro para que ele renda da melhor maneira possível. E hoje eu estou vendo e concordo muito com o Leandro com a ideia de que, na minha opinião, um dos próximos carro-chefes do planeta não vai ser nem a China, vai ser a Índia. Porque quando essa população começar a comer, assim como os chineses vão começar a comer, e começaram a comer, automaticamente a gente vai ter milho sendo procurado desesperadamente. Né? A gente não vai ter tanto boi sendo procurado, porque eles não... Enfim, eles não <risos> acabam não comendo vaquinhas, né? Pela religião deles. Mas o fato é que milho, soja e outros, outras commodities agrícolas vão puxar com muita violência, e a gente tem que estar ligado nisso. Porque é, é simples assim, pessoal. Nós estamos tirando milhões e milhões de pessoas da linha da miséria, na China isso está acontecendo, na Índia também está começando a acontecer, e isso automaticamente traz as pessoas para um mercado que antes elas não vivenciavam, que é o mercado de comida, de commodities. E por isso que o agro, na minha opinião, talvez seja uma das maneiras de nós surfarmos essa onda hoje. Eu acho que é. ações do setor de agro e mesmo ações diretas e indiretas do setor de agro podem ser interessantíssimas. O que você acha disso hoje?
2: É, eu tinha uma pergunta também é, para fazer uh, para o URJ, que está alinhado a isso, que envolve o seguinte. É, até onde nós estamos vendo esse efeito nas commodities por uma questão né, de simples oferta e demanda? E até que ponto isso é um reflexo é, de uma inflação que começa a aparecer de maneira mais é, extensiva é, e se nós não podemos ter um ciclo de aumento de preço das commodities mesmo sem um, um, um novo ciclo assim, fortíssimo de crescimento da economia global. Né? Porque o que eu vejo agora de crescimento é uma recuperação em relação ao que nós tivemos no, no ano passado, né? que foi a maior parada. Da, talvez da história, né, do mundo moderno, é, de produção, de, enfim, de atividade econômica. É, então, acho que vai ter um crescimento pujante aí para recuperar, mas eu não sei se esse crescimento é continuado, né? Agora, mesmo que não seja esse crescimento forte, nós não podemos ter preços pressionados, justamente por conta é, de uma expansão muito grande da base monetária no mundo inteiro. Eu acho que sim, eu
0: acho que esse é um efeito muito importante, a gente não pode subestimar. E é por isso que é tão difícil responder essa pergunta agora. Pô, será que a gente está entrando num novo ciclo de expansão global, de realmente crescimento da economia, crescimento de produtividade, ou é mais essa pressão por conta das medidas que a gente nunca viu antes, nessa magnitude, no mundo inteiro, de forma coordenada? Nesse momento, me parece ser mais o segundo fator. Ainda é cedo para dizer que estamos numa rota de crescimento sustentável por anos a fio. Me parece cedo para dizer. E é cedo pelo, até pelos... O, a gente está vendo que o, o, no governo americano, a gente teve, agora em março, os cheques que foram entregues pelo correio. Tivemos o dado da renda das famílias, que foi a maior disparada é, de... foi 21% ano 21%. contra ano, agora em março. 21,1%. E foi no momento em que ainda não teve redução de gasto. Então, esse dinheiro foi para, digamos, para o bolso do, das famílias e ainda não foi gasto. Então, está sendo gasto paulatinamente. A
2: poupança também, né? Foi para o recorde histórico de 26%. A poupança 2016, foi para o
0: recorde. Exatamente. Então, enquanto esses efeitos emergenciais e inéditos ainda não cessarem, é difícil a gente conseguir dizer, bom, agora a economia está andando com as suas próprias pernas, não tem estímulo, não tem ajuda, e a economia ou está crescendo de forma duradoura, ou foi um choque inflacionário e que vai voltar ao que estava antes. É, é cedo para dizer isso, mas me parece mais o segundo fator, que é mais demanda artificial e pressão de preços, do que um grande crescimento da economia global. Né?
1: É, o... uma, coisa, uma coisa que vem ao encontro do que você mencionaste, hoje é o seguinte, a gente está vendo hoje criptomoedas explodindo numa velocidade velocidade assim, brutal, Uhum. ou seja, é um excesso de dinheiro mesmo o dinheiro simplesmente não tem para onde ir está indo para tudo que é lugar que pode e, e quando a gente fala de commodities são, são produtos que naturalmente eles têm uma limitação na sua produção e isso automaticamente traz muito, muito capital para dentro dele tem uma pergunta legal ali que a gente podia responder ali, ó. quais seriam as empresas de agro aqui e lá fora que mais beneficiariam na opinião de vocês? pergunta do Vitor Spini Geraldo dizer para nós quais são as empresas de agro que poderão se beneficiar. Vamos lá, John Deere, talvez, da vida. Aqui, aqui, eu já, aqui eu já resumo numa mão, porque tem poucas. A Agro 3, que deu essa pancada aqui. Inclusive, se quiserem botar minha tela, a gente pode ver até a pancada que ela deu. Boa. Né, vamos colocar aqui a tela da Agro. Aqui, a Agro. Ó, isso aqui é Agro 3. Brasil Agro. Olha o que foi essa movimentação que deu nos últimos, nas últimas semanas. Subiu 64% em 30 dias. O outro papel que está realmente muito poderoso é a 3 Essa aqui é mais ligada ao algodão, mas ainda assim é uma empresa agrícola fantástica, muito bem gerida, com excelentes gestores trabalhando. Olha o que que é essa movimentação no ano. Esse papel simplesmente já está gerando 88% de alta e deve continuar dentro da, dentro da tendência de alta que está trabalhando. Sim, seria o mais provável. E a gente tem, além da slc 3 a gente tem as outras que seriam setores de proteína, como o Brasil Foods, como que essa está fraca ainda, JBSS3 também está fraca. A gente poderia pensar
0: na... E te, tem a nova, aquela que, que estreou agora na Bolsa, né? a Soja 3.
1: A Soja, Soja 3, que é essa daqui, que está forte, inclusive. Essa está bem forte, diga a passagem, seguindo um ritmo bacana. Além dessas, a gente tem as empresas que estão correlacionadas, assim que são do setor logístico. Né? Por exemplo, uma quebra da vida, tá? que fez uma belíssima movimentação até o momento também. Essa é ligada com com silos com logísticos para o setor de água. Além da Keper, a gente tem também a própria Log N3, setor logístico, que poderia estar atrelado. Né? E ainda tem a Cezan, que não é bem alimentos, mas, enfim, é um setor em si interessante. Essas são as principais que eu vi aqui no Brasil. E você aí, Heraldo, o que você me diria para o exterior?
2: Olha, aqui... ah, só, só antes de falar, não sei se vocês lembram, mas em outubro do ano passado a gente falou sobre comortes, e nós falamos sobre a, a Deer, né? A Deer, Deer and Company. Exatamente. Deer, e naquela época uh, estava lá em 220 dólares o papel. E Sim. hoje já está em 374.
0: Né? Caraca. Nossa. Deixa eu, é. só, e só para lembrar os nossos amigos telespectadores, que a gente está mostrando aqui, é entender qual é, quais são as empresas que estão dentro desse Sim, setor é e acabam tá sendo né? beneficiadas. Não é recomendação nenhuma de investimento, mas, é, Heraldo, agora aí do, do é, lá fora, o que, que já, tem. Isso? Já
3: que é para mostrar aqui fora, eu vou facilitar a vida do pessoal que nos acompanha e que. É, é, também tem como investir aqui no mercado internacional. Aqui no mercado internacional tem ETF para tudo, né, Stormer? Tem. Então, eu vou apresentar aqui o M.O.O., né, que na verdade é o mugido da, da vaca, né? Esse que ETF... Esse... Eu
0: gostei, cara, gostei, Os, cara, os <risos> americanos adoram fazer isso, né, cara? Esse é esse dinheiro,
3: cara. ETF <risos> tem 1.2 bi de dólar, custa 0,56 ao ano, 52 papéis, tá? É, metade, um pouco mais da metade aqui são papéis americanos e depois a gente vê aqui Europa, Japão, né, Singapura é aí dentre os principais, olha o segundo maior papel aqui nele Dear. John Deere, exatamente né, aqui em primeiro, até aquela Kubota, né, que é aquela empresa japonesa dos materiais né, de fazer Sim. enfim, é um ETF bem legal que mistura as empresas que produzem né, as commodities e as empresas que fornecem que fornecem é, um maquinária para isso e para quem quer comprar milho, soja, enfim, os outros é, tipos de, de commodity direto, né, sem ser a empresa que produz ou a empresa que fornece o material, é, esses ETFs da Tecrium, eles têm mais de 10 anos já que eles estão no mercado. É bem interessante, eles dividem o ETF um terço no contrato de três meses, um terço no contrato de seis meses em um terço do contrato de 9 a 12 meses, depende da época do ano. E aí esse aqui é o ticker de cada ETF, eles têm o, o ETF do milho, o ETF aqui é, do trigo, né? o ETF da soja, é, o ETF da, da, da cana-de-açúcar. Né? Então, é, enfim, a, essa é a forma mais simples de você se expor a commodity em dólar diretamente aqui fora, comprando os ETFs. E agora eu queria, na verdade, é, fazer uma pergunta para o Uris, né? meio que mostrar aqui um gráfico que eu separei, para hoje, por a, pela questão anterior que a gente estava falando de inflação. Né? Então, aqui, nesse site, a gente tem o preço, a year to date, né? a uhum. alta de cada commodity.
0: 2021.
3: E aí, a minha crítica aqui é em relação à inflação, porque se houvesse, de fato, uma inflação já precificada, o ouro não seria, talvez, aí a pior delas. E aí, por último, né, eu separei para te mostrar aqui um negócio bem interessante, que é o seguinte. isso vi aqui... esse
0: gráfico aí. Bota em tela cheia que tem ali, o... ali
3: embaixo, aí precificação futura no mercado de derivativos dos títulos pós-fixados do governo americano. Tá? É, o vermelhinho é o 10 anos, o azulzinho é o 5 anos. Olha só, a última vez que os pós-fixados de 5 anos ultrapassaram o de 10 anos foi ali em julho de 2008. E olha é só a inflação que... implícita, né? Inflação implícita, ou seja... O que o mercado está dizendo aqui é basicamente, a gente acredita que a inflação que está vindo aí é uma inflação de curto prazo, ou seja, é uma inflação que em cinco anos ela é maior do que em dez anos, talvez um reflexo e uma pista né, do que a gente está discutindo aqui a respeito dessa inflação ser duradoura ou ser transitória, na minha opinião, e quem vai confirmar isso são os resultados econômicos até o final do ano.
0: Eu, eu, eu concordo, acho que é. Eu, eu vi que você compartilhou esse gráfico no Twitter, realmente chama atenção essa a, a inversão, né? O de cinco anos mais alto do que o de dez anos, a inflação implícita. E outro indicador que eu tenho acompanhado que é que também vem a, a reboque das commodities, são os fretes marítimos. A gente já tinha falado até dos fretes de containers aqui no Almoço Grátis, em alguns programas passados, que estavam triplicando, quadriplicando nos últimos meses e um que não tinha ainda subido tanto, que agora começou a subir, ah, deixa eu até compartilhar, que é o chamado Baltic Dry Baltic Index, Dry. Ou é, não, o é bizarro, do, né do seco báltico, báltico seco, que ele, deixa eu só botar aqui... É um aqui, excelente ó, tá? indicador de,
3: de earnings futuro, aqui. e impressionante, busca... né?
0: Exato, ele mede então o preço dos fretes marítimos para carga seca, sólida e a granel, então é, é minério de ferro, é carvão, grãos... Tudo que a gente falou até agora está capturado por esse índice. E desde 2010 que ele não ultrapassava aqui a barreira de 3 mil. E uma alta, assim, bem repentina. P pelo óbvio, né? Então, está tendo uma demanda muito forte por grãos, por minério, carvão... Mas não tem cargueiro, transporte suficiente para atender essa demanda que parece ser meio súbita, né? Não se constrói o um navio da noite para o dia, né? Então esse é um indicador importante também que eu tenho acompanhado e chamou atenção essa subida nas últimas semanas.
3: É, também teve a nevasca no Texas, né? O Leandro pode até completar melhor que eu. Aqui no Texas, onde teve a nevasca, desativaram ali fábricas que trabalham o insumo, né? Quando vem o raw material, né? o material. Para ser trabalhado e virar ali o material final, né, tipo chip de semicondutor. E no mês seguinte, ou no mês anterior, teve aquela situação no canal de Suez, né? Que afeta aí o, o, o Baltic. Então é uma coincidência meio maligna, né? Numa questão de um trimestre: a volta da economia, o corte de oferta, e ainda essa nevasca no Texas, e que tem fábrica que só volta ano que vem ao normal. A Freeport, por exemplo, anunciou que a produção de cobre deles só normaliza no ano que vem. É, e, e ainda teve a questão do canal de Suez que o barco lá travou todo mundo, então é, é uma coisa de louco mesmo se a gente parar para observar, parece e, até e que o é O barco lá
0: segue, encalha, segue encalhado não, mas ele tá retido também pelas pela autoridades do porto de Suez que querem uma,
2: uma reparação pelo, pelo dano todo causado, né? É, teve no Austin Journal esse final de semana uma matéria muito interessante de uma situação parecida onde o barco tá lá há oito anos e o capitão do barco tá morando no barco, cuidando do barco há oito anos, só ele tá lá porque a multa é impagável e o cara é praticamente um prisioneiro, né? Bem interessante a matéria, mas uma coisa que chama a minha atenção é como o Brasil tem performado mal frente a esse cenário que parece ser extremamente benéfico, né? Pro país. Porque historicamente a gente sempre viu ciclos de commodities, commodities crescendo e a economia brasileira crescendo, a Bolsa apresentando uma boa performance, até a moeda né, brasileira apresentando uma boa performance. E a gente não está observando isso. Mesmo em comparação com outros emergentes, a gente tem o EEM, né, que é o ETF de emergentes, voltando à máxima histórica, lá pré-crise né, de 2008. E o Brasil ainda precisa subir em dólares, né, através do EWZ, o ETF de Brasil, mais os 200% para chegar no patamar da máxima histórica. Então, a questão é, é por que, que isso está acontecendo? É, tem alguma explicação é, do ponto de vista aí de ciclo econômico para isso, Uri? Deixa eu até compartilhar para ilustrar. Essa é uma matéria que
0: saiu no valor econômico nessa semana. É, aqui, ó. Como o real é a moeda mais descolada das outras aqui, ó. É, que são fortes exportador, outras, outros países exportadores de commodities, Canadá, Austrália, Colômbia, Rússia, Chile, África do Sul, e o Brasil está aqui, 54%, o nosso real está descolado. Esperaria que nesse cenário a nossa, a nossa moeda se fortalecesse, que é o que aconteceu lá em 2006 e 2007, quando o minério estava subindo, a Vale estava performando bem, e o nosso real estava em queda. E agora a gente não tem é, visto isso. E eu acho que é um conjunto de fatores doméstico, político, fiscal e menos relacionado à economia. E, e o mercado, acho que deu uma... A, a estabilidade política, a pandemia também, acabou levando ao que a gente chama que é o overshooting. Né? O mercado acabou se excedendo no pessimismo com a nossa economia, com a nossa moeda e levou lá para os quase 5,80, assim alguma coisa. Agora está tá cedendo. E talvez a manutenção dessa conjuntura, com mortes em alta, soja e minério, possa ajudar a fortalecer a nossa moeda nos próximos meses, já que também em Brasília estamos no momento de calmaria. Se bem que com o CPI da Covid agora tudo pode acontecer, né? Então, e tem
3: eleição, <risos> né, Ulrich? Já já a eleição entra em Mais porta, eleição
0: né? para o
1: ano que vem. É, então... Deixa esse assunto para depois. Cara, mas é que a gente tem que entender o seguinte, infelizmente, infelizmente a gente tem aqui no nosso país muita gente torcendo contra o país existe uma verdadeira gritaria para que o país entre no pior cenário possível, e é um exemplo bem claro disso, isso isso acaba contagiando o exterior. Um exemplo bem claro disso, a gente teve ontem manifestações, nós vimos aí em Fortaleza, em vários lugares da cidade, a favor do Bolsonaro, do presidente, e elas foram noticiadas na Argentina como se fossem manifestações contra o Bolsonaro. Então, o, isso aí. os noticiários da Argentina disseram que iam filmar as manifestações e disseram manifestações contra Bolsonaro. Aí o cara que está lá fora não entende lufas nenhuma, é óbvio. O que, que o cara vai entender do Brasil? Que só que tem um mando de gibóia, um mando de macaquinho andando no meio da rua. Ele vai olhar assim, pô, então os caras estão fazendo. Vou, cá, vou derrubar o presidente. Então, assim, isso gera uma instabilidade contra o país que, sem dúvida alguma, não ajuda em absolutamente nada. Né?
2: É não só isso, né, Alexandre? Um movimento global assim por essa questão ambiental é como se é, a, a Amazônia estivesse pegando fogo e ia acabar amanhã. Eu lembro isso. que teve um teve um canal alemão que até passou cenas de hipopótamos, girafas na Amazônia que estavam sendo mortas, né? Para ver o nível de conhecimento, mas o que importa é a mensagem, né? Que é como se o Brasil é. tivesse entregue assim há um governo que está destruindo é, o país sistematicamente, então vai ficar perigoso investir no, no, no Brasil. Né? É, então, é, de fato, isso atrapalha bastante. Aproveitando,
3: mas... é, Leandro, o seu comentário excelente, a pergunta do nosso amigo, do, do amigo nosso aqui, o Richard Margut, perguntando se esse movimento de pressão internacional sobre as commodities agrícolas pode impactar o mercado a longo prazo e se haverá julgamento moral. Eu acho que a pergunta dele é exatamente em relação a isso, né? A hora que faltar milho e soja, esses mesmos países aí que julgam né, a, a, aqui o desmatamento da Amazônia e etc., será que eles vão mudar de ideia vão ou vão preferir passar fome, né? Porque o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. Né?
2: É, mas isso aí tem, é, como o Alexandre falou, tem os interesses, né? Os interesses. É, tem uma matéria antiga é, do lobby aqui, da agricultura nos Estados Unidos, que o título é o seguinte florestas lá, fazendas aqui né? ou seja não, não há interesse aí de muitos players para que o Brasil desenvolva todo o seu potencial porque isso atinge né, o, o mercado de outros países, porque se a gente for avaliar assim em termos reais, é, acho que poucos países no mundo têm o mesmo nível de reservas ecológicas e, e terras que não podem ser utilizadas que o Brasil né? é, então é, em em eh, linhas gerais, eh, o Brasil é um país que protege muito o meio ambiente. Vamos falar sobre a questão né, das emissões de CO2. A China é disparado. Né, o país que mais emite ir eh, na, na cúpula lá do clima, eles simplesmente disseram que querem chegar ao máximo, né, ao pico de uso de, de carvão, que é o que mais polui, até 2030 e depois diminuir e chegar ao net zero até 2060, né? e sem, sem, sem se comprometer com meta alguma, só suge uma sugestão. Né? O Brasil emite é, algo como 1% é, né, da, da, da emissão no mundo inteiro, e a China emite praticamente um terço. E o que, que aparece no noticiário internacional como o país é, mais promovidor do mundo, é. o vilão, né? É porque Brasil. a Alemanha
3: exporta para a China, né? Então, os alemães é. não querem arrumar confusão com é. os com chineses, chineses, né, cara? Ninguém
2: quer arrumar confusão por causa da questão comercial. É, mas por quê? Na época, né, que era o Lula presidente, e daí estava alinhado com outros interesses também, o Brasil atingiu o máximo em termos de queimadas na Amazônia. Se falava na época sobre isso? Não, não tem um artigo na mídia internacional sobre isso. Então a gente tem que entender que existe um jogo pesado aí que envolve essa questão política, né? É, agora e... que prejudica bastante os negócios. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, Uri, porque
1: tu estuda muito isso. E a questão do, do da prata e urânio. Como é que tu isso? Porque agora a gente tem um ETF aqui no Brasil que é um ETF de prata, né? Que está rolando aí, está disponível para as pessoas físicas, essas coisas todas. Qual é a tua opinião sobre urânio e prata aí para os próximos anos assim nesse cenário? Tu vê dentro dentro dessa situação da prata uma oportunidade melhor do que o ouro, sim ou não? Qual é a tua opinião sobre isso?
0: Pois então a prata também vai sempre a reboque do ouro, né? O ouro se a gente consegue acertar a direção do ouro a prata acaba se beneficiando e normalmente com uma apreciação maior ainda. E do lado contrário também, se é uma queda do ouro, a prata acaba caindo mais. É, um, é um, uma comorte mais volátil do que o ouro. A grande é questão... com
2: o gás natural em relação ao petróleo, né?
0: Pois é. A grande questão é que a gente está vendo que o ouro ele tem andado, assim, está lateralizando nesse, nessa, nesse intervalo aí de 1.700 alguma coisa até 1.800 e pouco e não sai dali. Porque as taxas de juros de longo prazo seguem também lateralizando? A gente teve esse rali que, que, que aconteceu lá, o trecho de 10 anos, que tava, tinha gente imaginando, bom, agora vai passar de 2% e vai colapsar os mercados. Mas voltou, chegou lá a 1,75%, saiu de 0,5% ano passado, e aí chegou a 1,75% no começo do ano, mas já cedeu de novo, voltou para 1,60%, 1,55%. Então, enquanto a gente tiver essa, esse movimento lateral também das taxas de longo prazo e taxa real, é difícil o ouro se movimentar muito. Então, ou a inflação vai começar a pegar e aí vai ajudar a taxa real a cair mais, e aí beneficia ouro e beneficia prata, uhum. é, ou, ou o Fed também vai tentar martelar mais as taxas de juros de longo prazo para baixo, que também vai beneficiar é, ouro. Mas ainda não aconteceu com todo o ímpeto, digamos, com todo o potencial que pode ter.
2: Heraldo, você é, também é que acompanha como, o ouro. Eu ia dizer, como, como o Heraldo falou há pouco, é, de uma certa forma a é uma sinalização que o mercado não está enxergando muita inflação, né? É? Porque senão é, o, o, a taxa real, é, pelo menos a projetada para o futuro, já estaria bem mais prejudicada, que facilitaria a vida do ouro.
0: O que, o que é engraçado também é que. que essa taxa de juro real que a gente costuma utilizar é, usa, é adotando o CPI, né que é o IPCA americano, então o Consumer Price Index, o Índice de Preços ao Consumidor. Mas assim como o IPCA aqui no Brasil reflete pouco o poder de compra da população, o CPI americano também assim, tem sérias ressalvas. Então como outro dia eu estava acompanhando um analista americano, me esqueci o nome dele agora, mas querendo ah, era o, o Luiz Vincent uh, Gave, da Gavical Research, ele dizendo: olha, se a gente esquecer imóvel, se a gente esquecer ação, se a gente esquecer alimento, se a gente esquecer petróleo, se a gente esquecer não sei o quê, realmente não está tendo inflação, então a, <risos> a exceção de todo o resto não temos inflação. A
1: exceção de
2: todo o resto não temos inflação. É, os, é, caras você... medem, os caras medem a inflação pelo preço de televisão LCD, né?
1: É. é, aí não tá. funciona. Mas o ponto principal que a gente tem que realmente se perguntar, a gente sabe muito bem que o que, ele, o que movimenta a economia mundial é o petróleo. Né? Então, o, nós vamos sentir realmente a inflação e vamos sentir realmente isso se a gente começar a observar realmente o petróleo disparando para níveis mais importantes. Eu tenho a impressão que com a, o, o inverno chegando no Esféria Norte, Uh, perdão, com o verão chegando no Féria Norte e aí com a diminuição da demanda por petróleo, isso deu uma certa arrefecida. Os americanos não estão contando muito com a inflação muito forte aí realmente, por isso que eles deram uma acalmada na ideia dele de subir as taxas de juros. Uh, mas pode ser realmente apenas a, como se diz, o, a calmaria no olho do furacão, né, para depois de
3: fato a gente ter realmente um movimento muito mais importante nos próximos meses. É, isso, isso depois de inúmeros cortes de, de produção de petróleo, né? Então, é, esse crescimento ah. global é, é algo discutível, porque a OPEC, é, ano passado, a, 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 o competidor da OPEC Era os produtores de petróleo aqui do West Texas, né? Oklahoma, empresas de raio altamente endividadas, que não resistiram à a, a queda do barril, né? Em abril do ano passado, o barril do petróleo foi negociado negativo, né? Pela primeira vez. Desde então, a OPEC voltou a dominar, né, digamos assim, o mercado e tem cortado oferta, cortado oferta, né, combinado com a Rússia também, cortado oferta diversas é, vezes seguidas e o preço do petróleo já voltou, mas não voltou muito, porque eles sabem que se voltar muito, eles reativam o competidor que não joga o jogo aí, né, de, de combinar preço com eles. Então, me parece que a bola da vez agora é o gás natural, né, essa... Confusão na Ucrânia aí provavelmente vai botar uma pressão no, no gás natural também porque passa ali gás natural por onde está é, se desenhando o próximo conflito passa direto por ali né Pois é então é eu acho que o pessoal está de olho mais agora em subir o preço do, do gás natural é, e aí tem a Gazprom né a ação uma das principais Petrobras da Rússia digamos assim que desde da, da semana retrasada o preço está explodindo né então é enfim tem muita coisa aí no meio é, e o corte de oferta tem que ser avaliado com o mesmo critério que o, o, o excesso de demanda, na minha opinião. Né? Tá. E
1: aqui no Brasil, a gente tem a Prio 3, a gente tem a RRP3 e a gente tem a Petrobras. Vocês acham que essas aí têm um gás mais importante para continuar o um movimento de alta? A forma como eu entendo, o Prio 3 tem um ciclo muito claro de ser visto, que é o final do ano. Né? Os últimos três meses do ano, os primeiros dois meses do ano, Prio 3 dá uma pancada muito forte, quase 80, 90% de valorização. E para mim entrou numa época que em si não é muito favorável para o papel, que é de maio até outubro. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Se só eu que estou achando que ela deve dar uma acalmadinha por agora, que ela vai perder um pouco o ritmo, ou se vocês têm essa sensação de como o petróleo vai continuar forte no exterior, essa empresa, a Prio, pode se beneficiar aqui no Brasil também. É troca de E, Bilhão?
2: Vai lá, Lenda, pode ir. Eu acho que sempre há no Brasil a preocupação em relação à regulação de preço, né? Tipo, é uma coisa que tinha se afastado um pouco, mas depois daquelas declarações do presidente, da troca do comando na Petrobras, é, esse fantasma voltou a, a ficar presente, né? E isso é, prejudica, obviamente, mais a Petrobras, que tem um controle direto. Mas sempre fica essa sombra né, em relação mesmo a outras empresas menores, é, porque no final é, uma canetada pode mudar todo o jogo. Né? Então, é, não fosse isso, a Petrobras tinha que estar tá subindo forte, né? porque, enfim, ela produz petróleo, o petróleo está tá com uma forte tendência de alta, mas não é o que a gente está é tá vendo. Né? Então, novamente, a gente tem esse poder. Né? Infelizmente, ainda não conseguimos é, alcançar o sonho aí de privatizar esse negócio e, e liberar esse mercado de vez. É, esse é o, é o risco Brasil, né? Imagina um,
0: um, um tempo, num um cenário normal, num país sem essa entregação que a gente tem aqui, se o preço da commodity do bem que a empresa produz explode, ela vai se beneficiar. Mas aqui pode acabar entrando o interesse político, o uso eleitoreiro, pô, se explode petróleo, a Petrobras teria que repassar o preço interno. Mas repassar o preço interno nesse momento, com a inflação já que vai estar perto de 7%, ou 7% agora em abril, e ano que vem tem a eleição, é difícil, né? Então, acaba que a gente fica com o freio de mão um pouco puxado para entrar numa ação que pode ser sofrer intervenção política, né? É complicado. Mas deixa eu só lembrar também dos nossos amigos, que a gente já está aqui com 44 minutos de programa, que o almoço grátis é sempre sobre educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica sobre produtos, no link aqui na descrição do vídeo, vocês podem clicar para abrir uma conta na Liberta e conversar com um dos nossos assessores. E já que está falando também de, de empresas brasileiras, vamos falar da Vale também, porque... Se a gente olha o gráfico da Vale, assim tá, tá rivalizando com o gráfico do Bitcoin, né? Assim, é aranco até o... do
3: minério de ferro, né, Urs?
0: É aranco do minério de ferro. A, a diferença é que não é mais estatal. Mas até onde pode ir essa, essa performance? Será que já não tá? Será que já não esgotou tudo que esse papel podia é, tirar desse, desse momento do minério de ferro? agora é você que acompanha bastante.
1: Cara, uma coisa que eu. Há muito tempo eu aprendi dentro do mercado é tentar não encontrar topo, sabe, cara? Porque basicamente todas as vezes que a gente tenta encontrar topo de algum ativo a gente acaba falhando. Mais ou menos como o dólar ser o calcanhar de Aquiles dos economistas, para a maior parte dos economistas não consegue precificar adequadamente o dólar para daqui a um mês, dois meses, ou mesmo seis meses, uh, a maior parte dos traders eles não conseguem exatamente localizar qual é o topo, Máximo que o um papel pode continuar subindo. A Vale está numa poderosíssima tendência de alta, ela saiu de... Um, deixa eu botar aqui na tela, só para vocês verem. Vou colocar aqui na tela. Ela saiu de uma região de, de, basicamente, uma acomodação que ela vinha trabalhando, e depois ter feito uma longa acomodação de vários e vários anos até, durante o período de uma que a gente estava olhando aqui, a gente vinha deixa eu dar um zoom mais longo ainda, veja que é uma movimentação brutal durante o ciclo de commodities que aconteceu na década de 2000 até 2007, a Vale conseguiu dar uma puxada de aproximadamente 17 mil por cento. Depois disso, nós tivemos o crash de 2008, que constituiu esse movimento de queda que a gente está vendo aqui, uma recuperação, e depois da recuperação, sim, a gente veio dentro dessa tendência de baixa, que durou até... 2016, quando da saída da presidenta. E depois, quando a presidenta saiu, daí a gente começa, voltamos para um ciclo forte de alta, em que a gente está operando aqui essa imensa movimentação autista. Então, se a gente colocasse aqui um, um gráfico, timidamente falando, pegando um longo canal de alta, esse era o canal de alta desenhado de longo prazo, eu chamo isso de canal de mega ciclo. E esse canal de ciclo ainda teria um espaço muito grande de movimentação até se aproximar de uma zona mais importante de resistência. Então, se tu me perguntasse assim, tá, qual que é a zona aqui uh, que poderia dar um grande problema aqui? Nós estamos falando de 210, cara. É, eu, posso, novo, eu
2: posso ajudar tá? aí com a visão da ADR que é negociada aqui em Nova York, porque essa Senhor. ainda não rompeu a máxima histórica. É, então, se puder mostrar aí meu... Meu, meu, minha tela, eu, eu postei aí. Então a gente está vendo aí que a vale tá agora, né, por volta aí de, de 20 dólares. É, acho, que, acho que é isso, né? A DR agora tá por volta de 20. Sim, é, é isso aí, 20 dólares. E a gente tem um topo histórico por volta de 36, 38 dólares. A ação. Então, a gente está falando aí de um potencial de alta, se nós acreditarmos num teste do topo histórico, que não seria tão estranho, porque o minério já ultrapassou seu topo histórico e o minério é negociado em dólares, então a gente está vendo aqui a ação da, da Vale negociada em dólares. É, a gente está vendo um potencial aí de 83% usando a máxima histórica como uma referência. Uau, né? Sim. Então, basicamente, acho que não fica muito diferente do que o Alexandre colocou ali também, né, em Isso. termos daquele mercado canal de alta. Então, a gente está é. falando ainda de um... Potencial, claro que a gente não sabe, pode corrigir a qualquer momento, subiu muito nos últimos, nas últimas semanas, né? pode ter alguma correção mais, mais forte, mas em termos históricos teria aí um potencial para voltar ao topo histórico em 83% de alta.
3: Uma coisa que eu adicionaria é o seguinte, o pessoal está tradando a empresa ou o pessoal está tradando a commodity? Eu acho que isso é muito importante também, avaliar trimestralmente como a empresa está cuidando de endividamento e da gestão de caixa, resultado operacional, ou se avalia só uma proxy para o pessoal tradar minério de ferro no Brasil, né? Porque aí vale mais a pena ficar de olho no minério de ferro e usar a Vale como um, um gatilho aí, né? Porque aí chega o uh, um resultado trimestral e, enfim, é, é, isso é. é muito importante.
2: Eu diria que uma boa diferença aí, por que não voltou o topo histórico, a gente pode explicar pela situação toda do Brasil, né? Mas pelos, uh, pelos acidentes que, que, a gente, que a gente teve, que a empresa enfrentou, né? Que isso aí Sim. gera um problema não só de caixa, não tanto de caixa, mas de imagem, né? que acaba, margem, acaba cobrando um preço grande para o papel.
1: Exatamente. Geraldo, conta um pouquinho mais aí do exterior aí, cara. Quais são as principais ações que vocês veem aí, que estão no radar de vocês, que poderiam se beneficiar desse movimento de commodities em alta que a gente está observando aí?
3: A gente tem observado a Caterpillar, né, uma large cap. A gente tem observado a John Deere, que é uma outra é, large cap interessante. É, e aí... O resto a gente utiliza mais a questão dos ETFs aqui, Stormer. Então, esse M.O.O. tem um outro ETF que é relacionado a empresas que distribuem energia. E aí, dentro desse ETF, a gente gosta da Duke Energy, que é uma empresa que paga dividendo, uma uhum. empresa interessante, distribui energia é, em alguns estados aqui. E aí, na, na, de, de petróleo, a gente gosta da ExxonMobil, que é uma blue chip né, gigantesca, e Sim. da Chevron que também é a que ficou no Dow, né? tiraram a ExxonMobil do, do índice Dow, ficou só a Chevron. A ExxonMobil saiu do Dow, é? Saiu do Dow, engraçado que a Chevron tem um market cap menor do que a ExxonMobil, agora eu acho que alguém ligou para o titio Warren Buffett, porque a decisão de tirar do Dow foi em janeiro, uh -huh. é, e acho que alguém já sabia que o Warren Buffett ia estar com a Chevron ali, por isso mantiveram é, a Chevron, mas eu gosto mais da, da ExxonMobil, é, são empresas bem, bem interessantes para quem busca é, dividendo e quem busca estar tá exposto nessa, é, nesse trade aí de, de commodities, né? São empresas é, blue chip. Então é, a gente fica sempre de olho nessas large caps né, para aproveitar. E de resto a gente usa ETF. Tem um ETF interessante que é o PHO, que são das empresas que distribuem água, né? Então é, é algo que em algum momento também deve entrar aí no nosso radar, né, quando a discussão for em relação à água potável, água para uso nas cidades, então é, é, enfim, porque a agricultura demanda água, né, em algum momento isso uhum. vai dar um efeito.
2: O pessoal ali na, no chat está perguntando sobre urânio, eu sei que o Uris falou um pouco aí sobre Sim. urânio ultimamente como é que está esse mercado aí? Não, o mercado ainda está ainda
0: é muito promissor mas é, é importante duas coisas, é uma commodity muito volátil e as mineradoras de urânio também são muito voláteis. então são os ativos que é, tem uma oscilação de preço muito forte. E segundo que não é um mercado pequeno, são poucos ETFs, lá fora os ETFs que, que o Heraldo acompanha também, tem um ETF que normalmente o que o pessoal procura, que é o URA, o mas Ura, tem que ter sim. cuidado, porque o URA ele é para investir em mineradoras de urânio, ter exposição a esse setor mas ele por já ter captado muito, muitos recursos já tá enorme, ele não consegue mais encontrar ativos para comprar então, por exemplo, o URA tem mineradoras de ouro, que não tem nada a ver com urânio, então sim. tem que ter cu cuidado, às vezes é melhor o, o play direto na, nas, nas mineradoras do que via ETF tem que saber bem, mas é um mercado que ainda tem muito para crescer, o boom de é, o boom de urânio na década retrasada, lá que foi até 2006, 2007, foi impressionante. E o mercado andou num bear market de mais de 10 anos. E, e toda essa a questão do ESG, que pode prejudicar algumas, é, no curto prazo, investimento em petróleo e energias é, não renováveis, também vai beneficiar o setor de urânio, porque de energia reno, não renovável, mas que pode contribuir para... É, mudança climática em termos de custo de energia, de energia confiável, energia de limpa, né? energia limpa, assim, nada se compara a urânio olhando todos esses fatores. Então é um setor ainda bastante promissor. Deixa eu responder uma pergunta que veio aqui do Felipe Ribeiro. Assim, como sugerem se expor, lucrar, se proteger se houver hiperinflação mundial? Honestamente, eu não compro a tese de hiperinflação mundial, não esse é um cenário tão catastrófico, imaginar que o dólar vai ter uma hiperinflação, é. não, sim, sim que os bancos centrais fizeram, tomaram medidas completamente sem precedentes, extraordinárias, imprimiram dinheiro para burro, mas isso não é suficiente para gerar a hiperinflação e colapsar a demanda ou a confiança no dólar. Não é por aí. Então. É,
1: eu acho que é importante, Yuris, que a gente passe essa, essa, essa visão para as pessoas. Porque, cara, às vezes tu tem os caras realmente contando histórias dramáticas de final dos tempos que é o apocalipse mundial. Galera, hiperinflação mundial, cara. Hiperinflação mundial. Nós não vimos isso na Segunda Guerra Mundial, desculpa, mas não vimos. Estão no meio de uma, é. uma guerra mundial, com toda a economia destruída, com todas as indústrias destruídas, a gente não teve imperifação mundial. Então, não acho também o cenário provável, hoje.
0: Deixa eu perguntar aqui para a gente, já está com quase 55 minutos aqui. Falando de petróleo, teve uma notícia importante é, que eu vi essa semana e que é algo que pode impactar aí nos próximos meses, anos, e o petróleo é a commodity mais importante do planeta, né? que é a Aranco, que o Heraldo comentou, a Arabian American Company, né? esse é o nome, da, isso que significa Aranco, que a China e o Fundo Soberano da China quer comprar uma participação aí na sal de Aranco. E a China hoje é a principal importadora de petróleo, ultrapassou os Estados Unidos, claro que os Estados Unidos também hoje produzem muito mais, mas assim, ela está numa posição de ditar os rumos desse setor e ter uma influência, Pô, imagina a China querendo brigar aí com os Estados Unidos na Arábia Saudita, o que, que pode dar? Hein?
3: Foi a maior perda com a eleição do Biden, na minha opinião, é a perda da aliança com os árabes no Oriente Médio. Isso aí é só o reflexo aí da, da burrice do Partido Democrata na forma de conduzir a geopolítica. né? Já estavam sendo feitos acordos de paz com Emirados Árabes e Israel, é, vários acordos de paz ali na região, tudo tranquilo, OPEC calminha. A Arábia Saudita segurando a bronca na OPEC em relação ao Irã e à Rússia. Agora a gente está vendo aí o, o reflexo da burrice né, ou da má fé dos que decidem aí a postura geopolítica americana nesse deal aí, é. exatamente.
2: Talvez pior do que isso seja só o fato de você colocar uma série de entraves aí para o cheio Oil aqui nos Estados Unidos, porque o Shea Oil é, tem um efeito é, geopolítico muito profundo, que é acabar com a dependência americana é, do petróleo produzido no Oriente Médio. Né? Então, a partir do momento que você, é, sob a desculpa da, dessa Revolução Verde, você diminui a produção, você dá mais poder para o PEC que vi, havia perdido praticamente todo o poder. Né? E, obviamente, que isso indiretamente coloca o poder na mão da China, porque aí Sim. a China tem uma capacidade de fazer mais influência nesse país, até porque ela é, é o principal consumidor, né? E aí vai mais é, longe a influência porque uma das bases, né, um dos pilares do dólar como valor de reserva global é, são os chamados petrodólares. É, Para quem não sabe, né, o petrodólar nada mais é do que é, a transformação do petróleo em dólares. O petróleo é comprado é, e pago em dólares, em quase todas as transações. Né? É, dizem as más línguas, que é o principal motivo é, da guerra do Iraque foi o movimento do Saddam Hussein em querer sair do dólar né, e fazer parte dessas transações em euros. É, e obviamente que isso teve, não sei se foi o principal fator, mas isso teve né, alguma influência é, na decisão em relação à guerra. Então o que a gente vai ver daqui para frente é uma guerra fria cada vez mais presente em todos os setores, em todas as áreas é, com a China tentando aumentar a sua influência e tentando desbancar o dólar como reserva de valor global. E eu acho que é mais um movimento nesse sentido.
1: Geraldo, deixa eu te dizer uma coisa assim. Ó. A Lorena, ele disse, ó, como é meu aniversário, eu gostaria que o Geraldo me cumprimentasse. Aí, ó. Manda um abraço aí para a Lorena e eu, eu já aproveito e respondo a seguinte pergunta. para A gente tem vindo a China realmente, a gente tem visto a China invadir aqui as costas brasileiras com vários e vários navios pesqueiros arrebatando tudo que podem com a pesca digamos, assim, predatória praticamente, não só aqui na, no Brasil, mas na América Latina como um todo. A gente tem visto a China desesperadamente procurar comida na África, literalmente comprando a África inteira. Quem quiser pode, inclusive, acompanhar a televisão da China, que é a CGTN, que é China Global Television Network, que simplesmente é, foi produzida para literalmente dominar a África enquanto continente, totalmente. E, e a pergunta que eu coloco é com o pessoal da Índia agora também procurando comida desesperadamente para tudo que é lado do mundo, será que nós vamos ter realmente mais um ciclo poderosíssimo, não apenas, não apenas no milho, porque o milho é só a base da cadeia agrícola, né? Mas quais são os outros, os outros que te chamam a atenção, te chama atenção a soja, te chama atenção uh, algum, alguma outra commodity agrícola que a gente não tenha conversado aqui agora a pouco?
3: Acredito que a soja seja a principal, é, mais até do que o próprio milho, é, e o Brasil fica bem posicionado, né? Nosso agro aí, em algum momento, vai começar a inclusive dar efeitos aí. A nossa balança comercial, em algum momento, vai começar a, a mexer com o câmbio, igual os outros países que o Uris mostrou ali na, na matéria do, do valor econômico. Então, é eu, eu botaria aí um, um pouco mais de acompanhamento em cima da soja. E para finalizar minha participação aqui, meus parabéns, Lorena. Muito obrigado aí por me acompanhar, por me seguir. Muito obrigado por estar assistindo aqui esse vídeo.
0: Excelente. E eu já ia chamar a atenção aqui para não esquecer da Lorena. É, pessoal, uma hora aqui de almoço grátis. Queria agradecer a participação de todos que estão assistindo de casa. Lembrar para se inscrever aqui no canal da Liberta. Compartilhar o vídeo também. Acessar o canal de cortes do almoço grátis. A gente tem colocado lá os melhores momentos. Lembrando que o almoço grátis acontece toda segunda-feira, ao meio-dia, e tudo que a gente fala aqui é com o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica, sobre produtos, podem clicar no, no link na, des na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e conversar com um dos nossos assessores. Stormer, Leandro, Heraldo, palavras finais?
1: Pessoal, rapidamente assim falando, eu espero que todos vocês tenham uma excelente semana que vocês consigam projetar exatamente os seus planos financeiros, consigam tocar a sua vida da maneira como vocês acharem mais adequados. Espero que todos estejam com muita saúde, que é o mais importante de tudo, e que seus familiares também estejam todos bem. Tudo de bom, pessoal. Espero vê-los novamente no próximo Almoço Grátis.
2: Um grande abraço a todos. Né? Foi, foi ótimo aqui a nossa troca de ideias. É... Desejo mesmo né? muita saúde, é, boas operações e lembrando que nesse cenário econômico né, de investimentos cada vez mais complexos, é preciso diversificar os seus investimentos e para quem não está acostumado, é bom dar uma olhada aí nas commodities e aprender sobre quais instrumentos podem ser utilizados para fazer essa diversificação. Então é isso. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
3: Bom, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Estava com saudade e faço das palavras aí dos professores Leandro e Stormer as minhas para finalizar minha participação. A gente se vê aí na próxima. Valeu, Uris, também.
0: Obrigado, pessoal. Até o próximo Almoço Grátis. Boa semana.